0: In dieser Episode spreche ich mit Professor Dr. Sigurd Schacht über Change durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT, Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Mein Name ist Lukas Puls. Ich bin Management Consultant bei Convista. Im Geschäftsbereich Versicherung verantwortlich für das Innovationsmanagement und betreue unsere KI-Entwicklung im Bereich Natural Language Processing. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Sigurd Schacht. Er ist Professor und Studiengangsleiter für Angewandte Künstliche Intelligenz und Digitale Transformation an der Hochschule Ansbach. Zusätzlich gehört er dem Wissenschaftsteam des ANKIT, dem Interdisziplinären Forschungs- und Transferzentrum für Angewandte KI der Hochschule Ansbach an. Schön, dass Sie heute da sind. Ich freue mich sehr auf unseren Austausch.
1: Ich freue mich auch bei Ihnen, dass Sie uns sein zu dürfen. Hallo, erstmal.
0: Bei dem Thema KI und Change, da sind wir ja bei Ihnen genau richtig. geben Sie uns gerne mal einen kurzen Einblick in Ihre Forschungsthemen und vielleicht auch die Arbeit am Ankit.
1: Ja, sehr gerne. Also wir in Ansbach wir sind dank der hightech agenda jetzt ganz gut ausgestattet mit KI-Professoren und auch KI-Studiengängen. Das heißt, wir haben den Studiengang für angewandte KI und digitale Transformation und da kommt ja schon so ein bisschen auch das Thema mit rein, Change Management, Transformation. In der Forschung selber beschäftigen wir uns mit Sprachmodellen, gerade das, was man jetzt im Moment natürlich sehr stark hört, ChatGPT, was ja in aller Munde ist und ein wahnsinniger Hype darstellt. Ich sage zwar immer, das ist ein Fluch und ein Segen auf der einen Seite und auf der anderen aber wir beschäftigen uns halt sehr stark mit diesen Modellen, insbesondere damit, wie man sie einsetzen kann, wie man sie ressourcenschonend hinbekommt, wie kann der Nutzen sein und dann natürlich ganz klar die Konsequenz daraus, was bedeutet es in der Unternehmenswelt, in der Gesellschaft, als das Change Management, was damit zusammenhängt.
0: Ich glaube, so haben wir schon einen guten Einblick, mit wem wir es zu tun haben. Wir wollen heute ja gerne Change durch KI aus zwei Blickwinkeln betrachten, zum einen welcher Change ist notwendig, damit KI gelingt und auf der anderen Seite, wo und wie kann KI einen Change bewirken. Die Tragweite des Wortes äh, Change im Rahmen der Digitalisierung, insbesondere beim Einsatz von KI, ist meiner Meinung nach sehr groß und durch Aussagen wie KI-Projekte können Change Management einleiten und als Opener dienen oder KI-Projekte führen zu einer Prozessverbesserung und Standardisierung. Das klingt alles erstmal ziemlich einfach. Ganz so einfach ist es aber nicht, oder?
1: Nee, leider nicht. <lacht> leider nicht. Man muss ja sehen, dass die, also Change Management an sich ja schon ein, es hört sich ja auch einfach an, wir verändern einfach irgendwas oder wir gehen auf jemanden zu und sagen, komm, jetzt müssen wir einen neuen Prozess machen oder ähnliches. Aber das ist ja schon ein sehr heikles Thema. Und liegt ja auch daran, dass wir Menschen ja eher geneigt sind dazu, Veränderungen erstmal mit einem gewissen Respekt zu sehen, vielleicht auch mit einer gewissen Angst, ja, ähm, so dass ähm, ein Change Management ja erstmal sozusagen eine Abwehrhaltung hervorhebt. Und jetzt kommt noch dazu KI. Also, das ist im Endeffekt ja nochmal was Mystisches, was nicht ganz klar ist, was nicht greifbar ist. Ähm, irgendeine Maschine, die intelligenter wird als wir vielleicht oder mir meinen Arbeitsplatz kostet. Also man hört schon, da sind wieder Ängste drin. Also wir haben im Change Management Ängste und in der KI Ängste. Und das zusammen macht das ganze Thema natürlich nicht ganz so einfach. Das ist natürlich klar.
0: Mit Blick auf Unternehmen, wo sehen Sie da aus Ihrer Sicht vielleicht einen Haken? Oder anders gefragt, warum tun sich viele Unternehmen so schwer, KI einzusetzen?
1: Naja, das sind meiner Ansicht nach mehrere Ebenen. Erstens ist es sozusagen eine eine Kulturfrage. Also was hat ja was mit dem Change-Management zu tun. Wir reden hier ja über Digitalisierung, ähm, in einer gewissen Weise auch Automatisierung. Ja, das ist sozusagen so das Erste. Das zweite Thema ist meiner Ansicht nach natürlich auch ein gewisses, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen Unverständnis, aber ähm, nicht eine hohe Transparenz, welche Möglichkeiten es mir bietet, ähm, welche Chancen ich habe, natürlich auch welche Risiken damit zusammenhängen, gehört natürlich auch dazu, Und das führt dazu, dass man zwar irgendwie eine Vorstellung hat, ach, ich kann irgendwas Gutes damit machen oder ich kann irgendwas damit machen, aber ich weiß eigentlich nichts Konkretes. Und dann tue ich mich schwer, irgendwo einen Start zu finden, zu sagen, wo kann ich jetzt beginnen, was hilft es mir meinem Unternehmen, wo habe ich auch in einer gewissen Weise einen Quick-Win, der mir einfach zeigt, ja, okay, das lohnt sich, dort auch hinzuschauen, es lohnt sich, den Weg einzuschlagen und in die Richtung zu gehen.
0: Der Einsatz von KI, so im ersten Schritt, der sorgt oft für große Begeisterung. Also auch mhm. das, was Sie gerade gesagt haben, vielleicht äh, auch durch den ein oder anderen Hype ausgelöst. Ähm, dann kommt aber genau das so in Richtung fehlendes Vertrauen in die Erarbeitung eines vielleicht dann doch Use-Case-optimierten und damit individuellen Lösungswegs, ist Crisp DM ja, nicht nur ein bewährtes Vorgehen im Data Mining, sondern auch beim Einsatz von KI. Genau. Wenn ich das aus unseren letzten Gesprächen richtig äh, mitgenommen habe, sind Sie genauso wie wir auch ein Verfechter von CrispDM.
1: Ja, also man muss halt sagen, ähm, was wir so erleben, auch mit ChatGBT, ist ja, dass die ähm, Mitarbeiter und, und auch Entscheidungsträger Kontakt mit KI in einem gewissen Rahmen haben und sehen, was funktioniert, also Spaß damit haben, um das so auszudrücken. Mal Texte generieren, mal Bilder generieren. Aber noch nicht so dieser ganz klassische Business Case, zu sagen von wegen, okay, ich habe jetzt ein gewisses Problem und möchte aus dem Problem heraus ein Werkzeug verwenden, zum Beispiel die KI, um effizienter zu sein, um schneller zu sein, um kostengünstiger zu sein, um einen besseren Service zu bieten für meine Kunden oder Ähnliches. Diesen Kontakt, der ist ja nicht da durch diese, ich nenne es jetzt mal Spielerei, auch wenn es jetzt ein bisschen despektierlich sich anhört, es soll aber nicht so gemeint sein. Sondern eher, dass man halt eine lose Berührung mit KI hat. Ähm, was dann sozusagen passiert, ist sehr häufig, dass man sagt, ähm, ja, wir müssen das jetzt unbedingt bei uns im Unternehmen ausprobieren. Wir, wir haben das Gefühl, das hilft, ähm, und da können wir was machen und da haben wir einen riesen Ertrag irgendwann, aber wir wissen noch nicht wo, wie, warum, ähm, wo wir ansetzen und so weiter. Und deswegen bin ich ein großer Verfechter von so Standardprozessen-Abläufen. Ähm, ja, und crisp dm ist in einer gewissen Weise halt so das Standardprozessmodell für Data Mining. Ja, heißt ja auch Cross-Industries Standard ähm, ähm, Modell for Data Mining, ähm, das in ja, sechs Phasen aufgeteilt ist. Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation und Deployment. Und mir so einen gewissen Leitfaden an die Hand gibt, loslaufen zu können. Und ähm, das Hauptthema, da werden wir sicher im Gespräch noch tiefer drauf eingehen, ist für mich halt, wir rennen halt nicht mit der Technik los. Also normal ist es ja so, wenn wir irgendwas spannend finden, dann wollen wir es ausprobieren, dann wollen wir was sehen, dann wollen wir damit spielen und dann natürlich auch gerne dem Nächsten zeigen, guck mal, was das Tolles kann so auf die Art. Was wir aber in dem Prozessmodell machen ist, wir gehen zunächst mal los mit der Frage, ja, was ist denn eigentlich der Use Case? Was ist eigentlich der Business Case? Was ist das Geschäft? Wo können wir es denn einsetzen? Was wollen wir damit erreichen? Also gerade diese, ich nenne es jetzt mal betriebswirtschaftliche Fragestellung, das ist sozusagen der Beginn von diesem CRISPR-DM-Modell, das mich erstmal einnordet. Das ist für mich sozusagen eigentlich so der, der wahnsinnige, mehr Ertrag ähm, an so ein Standardprozessmodell zu gehen, weil es mich einfach dazu zwingt, so den Weg gehen zu müssen.
0: Da haben Sie schon einen guten Einblick oder einen kurzen Überblick über die einzelnen Phasen gegeben. Mit Blick in die Versicherungsbranche, da treffen wir oft auf über ganz viele Jahre gewachsene und etablierte Datenstrukturen und mhm. Prozesse. Wenn ich das Crisp DM mir vor Augen führe, wie wirken sich da die iterativen Phasen, insbesondere zu Beginn, Sie haben es eben angesprochen, Business- und Data-Understanding-Phase, genau auf solche Strukturen positiv aus?
1: Also wenn man das so zieht, ist sozusagen mit dem Business Understanding, das ist ja nicht so, dass man da sagt, man hat jetzt ein Projektteam und das wird ganz dezidiert nur auf zwei, drei Personen ausgerichtet und die machen das dann, sondern im Business Understanding ist es ein sehr starrer Dialog mit den Fachbereichen, mit den verschiedenen Abteilungen, die involviert sein könnten, die Ideen einbringen können, das heißt also wirklich eine multidisziplinäre Betrachtung eigentlich der Fragestellung oder des, des Themengebietes, ja. Das bedeutet zwangsläufig, dass wir natürlich einen hohen Austausch haben. Ähm, Silo-Denken wird abgebaut. Im Endeffekt auch Shiny's ähm, Walls, wie man es manchmal auch nennt, zwischen den Abteilungen ähm, werden plötzlich aufgebrochen. Und man sagt, ach, ihr macht das. Ähm, ist ja interessant, das wussten wir ja gar nicht. Da können wir ja an der Stelle ja profitieren, wenn wir das auch mitnützen. Oder andersrum, wie ihr habt die Informationen, die müssen wir uns immer mühsamer fragen. Aus dem und dem Thema Ja, können wir das nicht gleich haben. Also dadurch entsteht sozusagen ein Dialog auch im Unternehmen, das dazu führt, dass eigentlich schon allein diese Phase zu einem Change beiführt, also zu einem besseren Verständnis des Umfeldes, zu einem besseren Verständnis der Abläufe, auch zu der Identifikation von Lücken. Also nach so dem Motto, ah ja, okay, merken wir, ähm, gerade wenn man dann jetzt mal einen Schritt weitergeht in dem chris dm modell ähm, wenn man dann im Data-Understanding ist, zunächst versucht man dann zu verstehen, was ist das Ziel, was wollen wir erreichen, was ist die Fragestellung und dann sucht man ja dezidiert für diese Fragestellung auch die passenden Daten und analysiert die dann und analysiert sozusagen die Daten erstmal völlig, ich nenne es jetzt mal neutral, auf die Fragestellung hin. Also, können wir mit diesen Daten, die wir haben, die Frage beantworten, ja oder nein? Und da merkt man natürlich auch relativ schnell, oh, da finden Lücken, ähm, da haben wir vielleicht einen Datensatz, der nicht qualitativ genug ist, ähm, was dann wiederum die Frage aufwirft ähm, im, im, im Prozess, in den Abläufen. Liegt es vielleicht an unseren Strukturen, an den Prozessen, an den Daten, die wir vielleicht eingeben oder die wir vielleicht erst später im Prozess eingeben, sodass wir da eigentlich schon auch wieder eine Rückschleife haben und da, Sie haben es ja gesagt, eine Iteration zwangsläufig stattfindet, dass wir dann wieder zurückspringen und sagen ins Business Understanding, können wir nicht auch die Prozesse anpassen, dass die Daten besser sind und so weiter. Ja.
0: Nicht ganz überraschend, dass so ein Change nicht ohne Kommunikations stattfinden kann und das fördert ja ziemlich sicher auch den, den Austausch und, wie Sie gesagt haben, das Verständnis in einem Unternehmen. Nicht nur das Verständnis, was passiert in den Prozessen vor und hinter mir. Was meiner Meinung nach ganz wichtig ist, dass man, man nicht nur das Management abholen muss, die ja da auch ein Stück weit natürlich ihr, ihre Zustimmung für einen Einsatz von derartigen Technologien geben müssen. Aber ganz besonders natürlich auch ein Verständnis von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, weil es entstehen ja in, innerhalb von solchen Prozessen oft auch Missverständnisse, gerade im Vorfeld durch Hypes wie ChatGPT. <lacht> ja,
1: absolut, absolut. Und ähm, Sie haben das richtig gesagt, es geht hier nicht um die Abholen der, von einzelnen Gruppen im Unternehmen oder von einzelnen Abteilungen oder Personen, sondern... Es ist wirklich, in dem Moment, wo ich mich mit solchen Themen wie KI ähm, oder auch der Digitalisierung, ist ja auch nicht anders, ähm, beschäftige, dann bedeutet es zwangsläufig, dass eigentlich das gesamte Unternehmen betrachtet werden muss ähm, und die Akzeptanz ähm, hergestellt werden muss. Das heißt, von der Führungsspitze bis runter zum kleinsten Mitarbeiter ähm, und Mitarbeiterin. das ist extrem wichtig, dass da die Partizipation da ist, dass die Akzeptanz da ist und in meinen Augen auch das Verständnis und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da echt schon ähm, ein paar schöne Unternehmen gesehen, ähm, die sich da überlegt haben, bevor sie sozusagen dann anfangen mit intensiven KI-Projekten oder Digitalisierungsprojekten, ähm, schicken sie sozusagen jeden Mitarbeiter immer einmal im Jahr für zwei, drei Tage auf einen Hackathon. Und es ist völlig egal, auf welche Führungsebene, ob man jetzt Geschäftsführer ist oder Abteilungsleiter oder Mitarbeiter, ähm, und kombiniert die einfach will und sagt, so, jetzt arbeitet mal an einer Idee und wirklich... Nicht nur sozusagen konzeptionell, sondern dann mussten dann auch die Geschäftsführer hergehen und, und dann auch an der Entwicklung mitarbeiten und so weiter, wo natürlich dann auch die Kompetenz ähm, in der Ebene, in der, ich sag mal, ganz kleinen Tätigkeit-Ebene, in der fachlichen Ebene ähm, nicht mehr so in dem Sinne da sind, dass sie zum Beispiel eine Programmierung vornehmen können oder ähnliches. Ja. Aber trotzdem hat man sich in den ein oder anderen Unternehmen diesen Weg ausgewählt, weil einfach ein besseres Verständnis stattfindet, ja? weil man einfach dadurch versteht, was läuft im Hintergrund, was bedeutet es, welche Möglichkeiten haben wir, wie findet die Kommunikation auf jeder Ebene des Unternehmens untereinander statt. Ja? Und das führt natürlich dann auch dazu, dass dann eine hohe Akzeptanz da ist, dass auch die Erwartungen, die an so eine ähm, ja, KI gestellt werden, ich nenne es jetzt mal nicht relativiert, aber ähm, auf ein gesundes Maß gehoben werden oder gesenkt werden, je nachdem. Weil wir auch schon die Erfahrung gemacht haben, dass in vielen Unternehmen man halt heißt, jetzt mach mal KI und wir müssen unbedingt KI machen und nur damit KI draufsteht, weil wir jetzt modern sein wollen, weil wir jetzt hier Ertrag haben wollen. Aber eigentlich will man sich nicht damit beschäftigen. Ja,
0: Ja, und das Beschäftigen ist ist eine der wichtigsten Aufgaben. Wir hatten vorhin von Missverständnissen gesprochen. Ich glaube, man kann das auch so ein bisschen mit Ängsten vielleicht äh, in Verbindung bringen. Gerade wenn sich ein Mitarbeiter seinen eigenen Arbeitsplatz vielleicht in Gefahr sieht, das hört man ja auch immer mal wieder, KI nimmt die Arbeitsplätze langfristig weg, ist vielleicht auch fehleranfällig oder solche Aussagen wie man weiß eigentlich gar nicht, wo die Ergebnisse einer KI herkommen, wie die zustande kommen, wir können es gar nicht überprüfen. Da hilft auch so ein Vorgehensmodell wie CrispDM natürlich, um da diese Ängste zu nehmen.
1: Ja, Verständnis schaffen, Transparenz schaffen, Mitarbeiter sozusagen auch, man sagt ja im Change Management in einer gewissen Weise unfreeze, also dass die Akzeptanz für eine Veränderung da ist, schafft so ein Modell, Qualitätsthemen auf den Tisch legen, wahrnehmen, was dann auch wieder zu einem eigenen Wunsch der Veränderung führt und was zwangsläufig, und das ist so auch aus unseren Forschungsthemen und auch aus den Projekten, die wir mit den Unternehmen zusammen machen, die Erfahrung, die Angst, dass dann ein Arbeitsplatz verloren geht oder von der KI wegrationalisiert wird, die schwindet ziemlich schnell in dem Moment, wenn man halt in so einen Prozess einsteigt und sich wirklich offen damit austauscht, auch die Ängste wahrnimmt, in einer gewissen Weise auch die Kultur im Unternehmen damit leicht anpasst, weil dadurch ändert sich sozusagen eine Kultureinstellung. Wir haben Unternehmen gehabt, die völlig restriktiv mit ihren Informationen umgegangen sind und richtige, ich sag mal, ja, ähm, Abschottungen gemacht haben, die dann nach ein, zwei solchen Projekten dann total offen im Unternehmen übergegangen sind. Natürlich unter der Berücksichtigung aller regulatorischen Aspekte, das ist natürlich klar, aber so, dass es halt nicht mehr so mein Datenschatz, ähm, ich gebe es nicht weiter so auf die Art, weil ich könnte ja damit ein Wissen weitergeben, wo dann ein anderer besser wird oder ich vielleicht schlechter dargestellt werde. Das sind ja auch Ängste, die dann da sind. Und das ähm, hilft halt wirklich, wenn man solche Projekte in der Art macht, dass man sozusagen diese diese Knackpunkte abbauen. Deswegen vielleicht noch ein Satz noch dazu. Für mich ist es oft so, dass zwar KI sozusagen der Enabler ist, auch das zum Reinkommen ist, aber wir erleben ja sehr häufig, dass im Endeffekt man mit der ersten Idee eine KI aufsetzen, eigentlich sozusagen ein Change-Projekt durchführt und dann erst in einem zweiten Projekt die KI stattfindet. Also so, dass eigentlich dieses ganze Verfahren, dieses Vorgehen, dieses Aruieren eigentlich zunächst mal dazu führt, dass man die Firma erstmal enabelt.
0: Ja, das sind absolut auch genau die die Berührungspunkte, die wir in den Projekten haben oder das, was wir eben mitbekommen. Werfen wir den Blick auf dem crispr modell einmal weiter ähm, von der Business- und Data-Understanding-Phase, den Iterationszyklen, zu den Iterationen in den Phasen Data-Preparation und Modeling. Beim Modeling kommen wir über die Sprachmodelle nicht hinaus. <lacht> wir hatten bei unserem letzten Besuch im Anket ja schon ausführlich über, äh, ja, ich nenne es mal unser Lieblingsthema, GPT, ChatGPT gesprochen. Ja. Und wird gerade total gehypt, hatten wir vorhin auch schon gesagt. Ähm, Sprachmodelle sind aber nicht neu. GPT ist auch nicht neu, die Grundlage von ChatGPT. Ähm, warum wird es aus Ihrer Sicht gerade so gehypt und ähm, was steckt ein Stück weit so dahinter?
1: Das ist wirklich eine schöne Frage. Weil man ja wirklich aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten im Moment ansprang, von ähm, meinen Neffen, die mir erzählen, sie wollen jetzt ein Buch mit JetGBT schreiben, hin zu anderen Themen. Also man hat die verschiedensten Arten und es stellt sich ja schon die Frage, warum ist so ein Modell jetzt plötzlich so wahrgenommen, wie Sie eigentlich die Frage formuliert haben. Und ähm, nach meinem Verständnis liegt es vor allem daran, dass dieses Modell halt ähm, äh, auf dem ursprünglichen GPT-3 basiert, was ähm, mindestens genauso mächtig ist und eigentlich schon fast ein Jahr alt ist. Also ähm, in der Technikerszene, nenne ich es jetzt mal, ist es stark auch gehypt worden, aber halt nicht so wie in der Öffentlichkeit. Das ChatGBT hat auf der einen Seite eine, eine, eine Schnittstelle, mit der man relativ gut mit dem Modell interagieren kann. Also, es ist ein Chatfenster, das, da muss ich niemandem was erklären, wie man damit interagiert. Man stellt eine Frage, kriegt eine Antwort, kann eine Konversation führen. Das führt dazu, dass sozusagen die Schwelle des Zunützen sehr niedrig ist. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass dieses Modell das ursprüngliche GBT-3-Modell genommen, also die, die OpenAI als ähm, Institution Firma, die das hergestellt hat, das ursprüngliche Modell genommen hat und das angepasst hat. Also man nennt es dann Feintuning, ähm, sodass man ein bisschen Einfluss nimmt, wie das Modell sich dann anders verhält. Und was man hier gemacht hat, ist, man hat praktisch ähm, eine große Anzahl an Personen mit dem ursprünglichen Modell interagieren lassen und hat dann die Ergebnisse des Modells von denen bewerten lassen. Also das gefällt mir besonders gut, die Aussage gefällt mir besonders gut. Und wenn die nicht besonders gut war, dann hat man auch die Personen gefragt, ob sie nicht eine schöne Antwort schreiben können, wie die aussehen sollte. Und diese Informationen hat man dann wieder genommen, um sozusagen dieses ursprüngliche Modell an diese Art der Fragenstellungen und Antworten anzupassen. Man kann auch sagen, das Modell blabbert einem ein bisschen nach dem Mund, so also das ChatGPT, so dass wenn wir eine Frage stellen, dass es schon auch in der Art antwortet, wie wir Menschen das ganz gerne mögen. Also so ein bisschen umschweifend, ein bisschen ausführlicher mit Erläuterungen dazu und nicht einfach nur Fakten oder Informationen rausgeben. Und das führt dazu, dass wir eine höhere Akzeptanz haben. Und es führt auch dazu, dass wir dem Modell mehr Kompetenz zutrauen. Also, sobald ein Modell so ein bisschen begründet und beschreibt, oder generell es muss nicht mehr Modell sein, wenn jemand ein bisschen begründet und beschreibt, dann trauen wir ihm mehr Fachwissen zu, als wenn wir sagen, von wegen, der kommt einfach nur eine klare Antwort oder ein, eine kurze Antwort. Ja. Und das ist das, was das Modell macht. Hat leider den Nachteil, dass wenn das Modell sozusagen was Falsches sagt und das tut es auch. Also, solche Sprachmodelle haben den Hang zum, ähm, ja, zur Missinformation, im Fachjarant heißt es dann Halluzinieren, das heißt, die erfinden Fakten ähm, und dass wir das nicht so wahrnehmen, also dass wir diese Fakten, also diese erfundenen Fakten nicht direkt wahrnehmen, weil es halt begründet wird. Ähm, Das ist so ein bisschen der Hype, deswegen Fluch und Segen, weil Fluch und Segen dafür, dass man es nützt, dass es ein einfach niederschwelliger Eingang ist, ähm, dass man sieht, welche Möglichkeiten es bietet. Fluch, dass es halt im Endeffekt auch... ähm, ernüchternd sein kann, wenn man es dann zum Beispiel im Unternehmenskontext benutzen möchte und feststellt, oh ja, das stimmt ja nicht, was das sagt oder ähnliches. Und das ist halt sozusagen auch noch die die Wahrnehmung, die vielleicht in der Öffentlichkeit nicht ganz so gespielt wird, ist, dass man halt an diesen Themen noch arbeiten muss. Also wir sind sozusagen mit der Forschung zwar nah dran, aber noch nicht so weit, dass immer perfekte Fakten sozusagen rauskommen, in eingebettet, in toller Sprache ähm, und in einem tollen Umgang. Und das steckt halt noch ein bisschen Arbeit dran.
0: Das ist, das ist ganz spannend, wenn man da von der Größe eines Sprachmodells spricht. <lacht> Sie hatten gesagt, eines Ihrer ja, Forschungsfelder ist auch, Sprachmodelle für Unternehmen ja anwendbar zu machen. Welche Rolle spielt die Größe eines Sprachmodells für ein Unternehmen, wenn es so etwas einsetzen will und was bedeutet das überhaupt?
1: Man spricht immer von großen Modellen, aber so, der, so richtig gut vorstellbar ist es im ersten Moment nicht. Also man redet dann immer von den sogenannten Parametern, das sind also die, an, die gelernten Anpassungsmöglichkeiten, die so ein Modell hat. Das sind dann, da wir hier beim GPT-3 sind 175 Milliarden mögliche Parameter. Ähm, auch das kann man sich schwer vorstellen. Ich mache das immer ganz gern, ähm, der Betrieb von so einem Modell, so dass man es in der Geschwindigkeit betreiben kann haben, wie jetzt OpenAI das macht, kann man ungefähr rechnen, dass man zwischen zwei und 4.000 Grafikkarten braucht. Beim Stückpreis von zwischen 15 und 20.000 Euro von solchen Karten kann man sich ungefähr vorstellen, was so ein Betrieb und auch so ein Trainieren von so einem Modell kostet. Also es ist utopisch, dass man das in einem Mittelständler für sich eigen, oder auch in einem größeren Unternehmen für sich eigenständig nutzen kann. Das heißt, diese Modelle werden in der Regel immer über ähm, sogenannte ähm, APIs, also Programmschnittstellen, zur Verfügung gestellt, Sch- schicke eine Anfrage in die Cloud, wenn man sich das so vorstellen möchte oder so ist es auch, und kriege eine Antwort zurück. Ja. Und jetzt hört man schon so ein bisschen die Brisanz, also einerseits die Größe natürlich, ähm, so dass eigentlich so eine Investition, das kann ich ja nicht einfach tätigen und sagen, ich probiere mal aus. Ja. Also das ist einfach zu viel. Und auf der anderen Seite habe ich aber das Problem, in, gerade aus dem europäischen Raum heraus, dass ich nicht meine Unternehmensdaten oder meine Kundendaten einfach irgendwo hinschicken möchte. Auch wenn ich vielleicht eine eine Regelung habe oder was auch immer, Safe Harbor Verfahren oder was auch immer möglich wäre, es ist einfach nochmal eine zusätzliche Hürde. Und deswegen ist eigentlich ein ganz großer Forschungsbereich, auch von uns und auch auch von vielen anderen, hinzuüberlegen, wie kriegt man diese Modelle kleiner? Also man spricht dann auch von Destillieren, also dass sie einfach viel, viel, viel kleiner sind, sodass sie in einem normalen Unternehmensumfeld betrieben werden können. Weil es ist schon so, dass die Masse dieser Parameter und der Größe für viele Fragen nicht zwingend notwendig sind. Aber zum Trainieren und zum Lernen brauchen wir sie in einem gewissen Rahmen, weil einfach unsere Sprache sehr komplex ist. Und man man muss sich auch überlegen, wie diese Modelle lernen. Sie lernen ja nicht, indem wir sagen, so jetzt bringen wir ihm mal bei, was ist ein Genitiv, was ist ein Akkusativ und so weiter. So so ist es ja nicht. Sondern die lernen faktisch, wenn man es genau nimmt, so ein bisschen wie wir auch als Kind, so nach dem Motto, man hört im Umfeld die ganze Sprache und irgendwann fängt das Kind an ein Wort zu sagen, das ist dann falsch, dann wird es vielleicht mal korrigiert. ähm, Oder man hört einfach noch mehr zu und irgendwann kommen dann bessere Sätze raus und irgendwann kann man die Sprache... Und so ähnlich ist es hier auch. Also man nimmt im Endeffekt ganz, ganz viele Texte und ersetzt sozusagen einzelne Stellen, also macht Lücken in den Texten ein. Man nennt es dann masked language modeling also dass man einfach Wörter rauslöscht und gibt die dem Modell und sagt, füll die wieder auf. Also finde raus, welches Wort dorthin gehört. Und das macht man mit, mit Millionen von Texten ähm, und dadurch lernt dann das Modell den Kontext, wann ein Wort in welchem Kontext zu verwenden ist, wie man gute Sätze schreibt. Also es ist eigentlich nur eine Wahrscheinlichkeit, die berechnet wird oder die ermittelt wird, wie die Sprache ähm, verwendet wird und am Ende ist es eine Generierung von Wörtern Schritt für Schritt. Ne? Dass die halt so mächtig sind, das ist halt das Interessante dran. Also das hat man eigentlich am Anfang auch nicht gedacht, weil es ist ursprünglich in den vor X Jahren eigentlich eher die Überlegung gewesen, dass man einfach die Sprache modelliert hat, aber dass dann auch viele Dinge funktionieren, wie Fragen beantworten, Entscheidungsfindungen mit unterstützt werden können, Klassifikationen vorgenommen werden können. Das hat man erst so nach und nach dann herausgefunden, dass das auch möglich ist mit solchen Modellen.
0: Wenn man das ein Stück weit weiterdenkt, wir sind ja im Versicherungskontext äh, unterwegs, Versicherungsvokabular hat genauso wie Medizin, Jura ganz viele Besonderheiten. Ähm, Wenn ich jetzt mir überlege, ich habe ein Sprachmodell, das destilliert ist, was ich dann entsprechend weiter trainiere auf bestimmte Versicherungsvokabular, dann schaffe ich es ja auch, einen entsprechenden Sprachexperten für Versicherungssprache oder Jura oder Medizin zu schaffen. Das wäre ja im Prinzip genau das Vorgehen, wie Sie es vorhin schön beschrieben haben, wo wir auch ganz stark unterwegs sind, da eben ähm, mit einem Sprachmodell, was Versicherungssprache versteht, also kein kleines Kind, (lacht) sondern schon einen erwachsenen äh, Versicherungsexperten sozusagen, der Vokabular und Synonyme wie Obliegenheiten, Verpflichtung und Pflicht zum Beispiel kennt, was jetzt vielleicht ja. ein Kind noch nicht kennt.
1: Und was dann gut funktioniert, ist, was ich dann zum Beispiel auch ganz spannend finde als Anwendungsfall, um auch mal ein paar Ideen zu bringen für die Hörer, wofür könnte man das anwenden? Man könnte natürlich dann zum Beispiel so eine Versicherungspolise nehmen, so ein Modell geben und ihm einen sogenannten Prompt, das ist dann praktisch die Beschreibung eine Aufforderung, dass das Modell eine Aktivität durchführt, mit übergeben. Und die Aktivität könnte zum Beispiel sein, übersetze mir dieses Dokument in eine normale Sprache so, dass ein zehnjähriges Kind es versteht. Und dann sind solche Modelle tatsächlich fähig, aufgrund dessen, dass sie halt die spezifisch gelernt haben und auch die normale Sprache kennen, das tatsächlich in einfache Worte zu überführen. Und das ist natürlich schon ein schönes Anwendungsfeld. Das heißt ja, wir hatten ja im Vorfeld mal drüber gesprochen, das heißt Versicherung heißt Verstehen war so ein Spruch, den Sie mal gesagt haben. Ja. Da finde ich passt das super rein.
0: Genau. Und das ist auch genau der der Schwerpunkt, wo wir ja unterwegs sind. In der Versicherungsbranche eben mit Anwendungsfällen von ja, Sprachmodellen übergeordnet halt Natural Language Processing. Gut. Ich glaube, wir sind so langsam am Ende <lacht> unseres Podcasts. <lacht> Zum Abschluss würde ich gerne unseren Zuhörern nochmal einen kleinen Überblick geben. Gerne. Einfach gesprochen, Change durch den Einsatz von KI macht absolut Sinn. Aber es kommt hier zum einen auf die richtige Vorgehensweise an. Wenn ich das DM als Vorgehensmodell verwende, habe ich durch eben diese iterativen Schleifen genau das richtige Vorgehen, um ein Vertrauen zu schaffen und auch ein Verständnis zu schaffen. Und dabei ist eben dieses intensive Business und Data Understanding. Einer der größten Erfolgsfaktoren. Beim Modeling und der Modellauswahl, wir hatten eben über Sprachmodelle gesprochen. Da ist natürlich irgendwie darauf zu achten, dass man da eben die richtige Größe oder das richtig trainierte Modell findet oder nachtrainiert. Das hatten wir jetzt eben nur kurz angerissen, aber Versicherungssprache ist nicht nur für die Menschen, sondern auch für die KI eine große Herausforderung. Und ähm, da gilt es halt eben genau, mit einem Standardmodell kommt man da nicht weiter, sondern man muss es explizit eben nachtrainieren. Dann vielen Dank für für das intensive Gespräch.
1: Ich habe zu danken, hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass für den einen oder anderen Hörer was Spannendes dabei ist.
0: Das hoffe ich auch, wenn es da Anknüpfungspunkte gibt, dann gerne im Nachgang auf den Herrn Schacht äh, auf mich zukommen. Vielen Dank, soweit.